0: Знаете, я в таком режиме жила последние шесть месяцев что я даже забыла, какая еда мне нравится, какая нет. был день трусов Навального и с этим ничего нельзя было поделать. <laughs> ничего. Как бы активистки достаточно просто дышать, чтобы ее обвинили в том, что она недостаточно включена в работу, организовала протесты, съебалась с него. Ну там были привычные для меня вещи, типа изнасилуем тебя, посадим на бутылку, убьем твоего мужа, убьем твоих животных. Это все как бы, ну вещи, да, к сожалению, к которым я привыкла. Это подкаст «Наизнанку», и мы его ведущие Даша и Алена. Мы рассматриваем жизнь нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами. И помогут нам в этом наши гости. Дорогие наши слушатели, мы запустили сервис поддержки подкаста «Наизнанку». Я завела аккаунт на Boosty. Это аналог Patreon, только полностью русскоязычным. Ссылку я прикреплю в описании выпуска. И, кстати, у меня к вам есть одна просьба. Если вы слушаете нас с Apple Podcasts или CastBox или Яндекс.Музыки, поставьте нам, пожалуйста, в этом приложении оценку. Алгоритмы стриминговых сервисов так работают, что чем больше оценок вы нам поставите, тем больше людей услышит наш подкаст. А сейчас послушаем нашу гостью. Сегодня мы пригласили
1: Дашу Сиренко. Я очень давно за ней слежу в Инстаграме, на Вандразине читаю о ней статьи и, наконец-то, решилась ей написать. Я бы хотела, чтобы Даша сама представилась и рассказала о своей деятельности.
0: Да, здравствуйте. Сложно, конечно, перечислить <свечес> все, чем я занимаюсь, потому что я нахожусь в таком междисциплинарном, текучем, флюидном пространстве, профессиональном. То есть я фем-активистка. Это, наверное, одна из главных моих идентичностей. Вот Я художница, я занимаюсь феминистским искусством, я занимаюсь современной поэзией. И занималась когда-то активистским искусством, арт-активизмом, но, наверное, и сейчас могу сказать, что этим занимаюсь. Я начальница политического штаба, предвыборного штаба Леши Миняйла. То есть я решила пойти в узком смысле слова «в политику». Я хочу посмотреть, как это работает, вот. и как не работает тоже очень хочу на это посмотреть. Я, конечно, знаю это все как активистка, но интересно изнутри это узнать. Я поэтесса, я пишу тексты, в том числе о том, что происходит сейчас в нашей стране. Но еще
1: я хотела бы, наверное, добавить, что ты не только занимаешься фем-активизмом, но еще и
0: политическим
1: активизмом довольно давно.
0: Да-да, вот я добавлю. Я занимаюсь проектной деятельностью, вот это очень важно. Делаю социокультурные проекты, постоянно их придумываю, изобретаю. Сейчас я являюсь кураторкой Фемдачи. дачи это поддерживающее пространство для активистов и активисток, переживающих выгорание, то есть мы что-то типа шелтера, в котором группы активистов, активисток приезжают и восстанавливаются при помощи там, нашей психологической помощи, которая у нас оказывается на проекте при помощи практик самопомощи и, и вообще того, как организована наша жизнь на фемдаче и примерно каждые полгода каждый год я делаю какой-то новый проект который как раз тоже находится на стыке активизма социальной повестки искусства какого-то экспериментального формата жанра сколько ты этим всем уже занимаешься мне кажется я занимаюсь этим около 6-7 лет уже то есть вот я окончила институт, я училась в литературном институте Горького, вот, и потом я сразу стала заниматься активизмом, так совпало. Занималась сначала студенческим активизмом, направленным на то, что происходит в университетах, вот, и эм, я помню, что первый раз я вышла на митинг за свободу университетов в 2014 или 2015 году когда по университетам стали кататься всякие пропагандисты и читать там псевдоисторические лекции про оранжевые революции. Я помню, что меня это глубоко поразило, и я стала политизироваться вот с тех пор, наверное.
1: Про Фемдачу хотела поговорить, я читала про это. Это как своеобразный ретрит,
0: правильно я понимаю?
1: Твоя идея возникла сделать свой ретрит после того, как ты сама съездила на него.
0: Нет, не совсем так. Я ездила на ретрит как раз для того, чтобы узнать, как ретриты делаются. Вот. Я ездила на ретрит к нашим партнерам mm-hmm. проекта «Устойчивый активизм». Они нас обучали, мы у них успели многому научиться, и мы занимаемся по книжке, которую они выпустили. Поэтому я по их приглашению поехала на ретрит, чтобы не только отдохнуть, но и понять, как это устроено. Фимдача я делаю не одна, у нас три кураторки, это важно, это не только мой проект.
1: Как оно вообще все устроено? Расскажи для слушателей, которые вообще не представляют ни что такое слово «ретрит», и ни что такое слово «фемдача», как вообще, в принципе, явление.
0: Это, конечно, очень большой, объемный разговор, как устроен ретрит. Но, грубо говоря, это такое исцеляющее пространство, в которое человек может приехать на ограниченный ограниченный срок. У нас это от недели до месяца может выбрать человек. И с этим человеком дальше там что-то происходит. В сценарии ретрита происходят хорошие вещи с человеком. То есть человек может попасть к психологу на бесплатные консультации, человек может э, отоспаться, если есть такая потребность, вообще сформулировать свой запрос к реальности, остановиться, выдохнуть, сменить обстановку. То есть Ретрит — это всегда про смену контекста ты как бы из своей привычной среды выпадаешь и попадаешь в пространство, где по-другому налажена скорость, где вообще есть распорядок дня, где тебя готовят еду, да, Я, мы еще и повара на всем даче, мы и уборщицы, мы и повара, мы и кураторки и координаторы и тренеры по практикам самопомощи, да, это все мы втроем делаем. Это дом в Подмосковье, у нас там пять спален, то есть одновременно пять активисток могут присутствовать в доме. Мы нацелены в основном на фем-активистов, активисток и ЛГБТ+. Но это не обязательно. Тем более все виды активизма у одного человека могут пересекаться, перетекать друг в друга. Поэтому мы принимаем, конечно же, и журналистов, которые работают с проблемой прав человека в России. Вот, мы принимали и там, с овд и с медиазоны, и с таких дел. То есть мы работаем именно с людьми, которые каждый день сталкиваются с жестью, которая происходит вокруг нас, пытаются помочь другим людям. Детрид создан для того, чтобы цепочка помощи не прерывалась, потому что активисты, они всегда кому-то помогают, но возникает вопрос, а кто помогает активистам? На этот вопрос отвечаем мы своим проектом, мы хотим помогать активистам. Мы не единственный такой проект, в России есть еще, вот я уже говорила о нем, проект Фонда Биоля ⁇ Устойчивый активизм ⁇ они уже пять лет делают выездные ретриты, но мы именно первый стационарный ретрит. То есть мы уже полгода существуем в одной точке. К нам можно приехать, подать заявку на сайте. У нас есть сайт «Фендача». Вот. И после этого мы созваниваемся с человеком, который или которые подали к нам заявку. Человек нам формулирует запрос, мы убеждаемся, что этот человек настоящий, живой. То, что у нас есть еще свой протокол безопасности. Важно, чтобы шелтер был безопасным, чтобы мы могли укрыть человека, потому что активисты сталкиваются и с преследованием тоже, и с угрозами, и мы сами сталкиваемся с преследованиями и угрозами. И человек у нас находится. Допустим, вот две недели в среднем приезжают люди. И мы для них делаем программу. Каждый день у нас общие практики, групповые и индивидуальные. Это практики самопомощи, то есть как мы сами можем отрегулировать свое состояние, мы учимся этому, учимся справляться с тревожностью, учимся останавливаться, сбавлять э, скорость, потому что Активисты обычно приезжают очень такие накрученные, и они только что из какого-то ада приехали. Вот особенно после января, после январских протестов, у нас прям вся группа спала на ковре. Просто люди засыпали где могли, потому что они не спали несколько ночей подряд, потому что они были там дежурными, они должны были быть на связи, или они круглосуточно освещали протесты. Или у нас бывают общие практики, нацеленные именно на досуг. То есть мы там вместе смотрим кино, вместе, не знаю, расписываем пряники, делаем какие-то приятные вещи на которые в повседневности не хватает времени обычно и сил. И вообще ретрит он направлен именно на добычу ресурса, чтобы человек мог или могла почувствовать себя снова да, как-то стоящий крепко на ногах. У нас еще есть психологи. Раз в две недели к нам приезжает психотерапевтка, проводит групповую консультацию, тоже по вопросам саморегуляции. И у нас есть психологи, которые работают онлайн. Бесплатно мы предоставляем две онлайн-консультации. Каждый в любой момент могут сказать, мы хотим к психологу, и мы предоставляем вот эту поддержку. Вот если очень кратко, то так, люди сами ничего не платят, это абсолютно бесплатно для тех, кто к нам приезжает. Мы оплачиваем даже билеты до нас, активисткам из других городов. Мы нацелены на то, чтобы мы со всей России собирали у себя людей. Люди могут заранее рассказать о том, что они хотят есть, на что у них аллергия, какие у них вообще запросы к реальности. И мы пытаемся эти запросы по мере наших сил воплощать. Например, я научилась готовить, мне кажется, все виды супов, в том числе веганских, за 4,5 месяца, потому что у нас нет денег на большой штат, поэтому мы человек-оркестр.
1: Есть ли какие-то правила касаемо, допустим, телефонов, нельзя, допустим, пользоваться информационными ресурсами или обсуждать работу?
0: Есть да, что-то да, такое? спасибо за вопрос. Мы как бы не можем действовать на ретрите в рамках прямого запрета, ну потому что это жестко, но у нас есть рекомендации. Мы просим не обсуждать в общей зоне работу, и активизм мы просим не работать в общей зоне. Все равно иногда люди приезжают и не могут себе позволить полный отпуск какой-то. да, Не всех отпускают, не у всех обстоятельства в целом позволяют. И тогда, да, люди работают, но у себя в комнате там с закрытой дверью, чтобы никого не фрустрировать. Мы просим не обсуждать, по возможности, новостную повестку, потому что мы и так из нее не вылезаем ментально и хотя бы в пространстве фимдачи мы просим вылезти из нее. И мы стараемся не знакомиться друг с другом через вот это, кем ты работаешь. У нас часто уезжают люди, даже не знают, кто из какого проекта. Мы подбираем людей так, чтобы они были... Ну, это не всегда возможно, но стараемся подбирать так, чтобы люди были незнакомы друг с другом, и чтобы люди у них не было никакого плотного контакта до этого, до нас. Иначе начинается нетворкинг. от такого рода нетворкинг... Да, активисты встречают друг друга и начинается нетворкинг. Это просто неизбежно. И мы препятствуем вот такому нетворкингу. И мы стараемся все время, и на это нацелены многие наши практики, даже то, как мы знакомимся. Определять себя не через то, что ты делаешь, не через то, каким активизмом ты занимаешься или в каком проекте ты работаешь, а через, я не знаю, какой ты любишь суп, а, какие, какие ты любишь цвета. Там, не знаю, мы заполняем вот эти вот анкеты, для, которые были анкеты для девочек из начала нулевых, и мы вот так знакомимся: что... твой любимый актер. Да, 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 там такой есть вопрос. Там, что бы ты пожелала хозяйке анкеты? Короче, какие-то такие милые вещи. Вообще, одна из самых больших проблем, которые мы формулируем как раз с каждой новой группой, это то, что мы слишком сильно себя начинаем в какой-то момент идентифицировать через активизм. Типа, если я не активистка, то кто? Если я не журналистка, то кто? Какая у меня ценность, кроме этого? И вот ретрит, он нацелен еще на то, чтобы вспомнить, какие мы люди, да, что мы все очень объемные, динамичные и разные, у нас есть хобби, и у нас есть вещи, которые мы любим и не любим. И я помню, что однажды к нам заехала девушка, тоже активистка, тоже там, она приехала после какой-то очень жесткой истории, на день на третий сказала, знаете, я в таком режиме жила последние шесть месяцев что я даже забыла, какая еда мне нравится, а какая нет, что я уже вкуса еды не чувствую. И что вот на ретрите, ну типа вы нас вкусно кормите, и я расплакалась от того, что я вспомнила, что мне нравится еда. И вот какие-то такие вещи мы пытаемся вспомнить все вместе.
1: Знаешь, это можно было назвать что-то вроде выхода из зоны комфорта, но я могу сказать наоборот, что журналисты и активисты, они живут вне зоны комфорта, вот в этом постоянном информационном потоке, который меняется очень быстро, и ты вроде гонишься-гонишься за ним и пытаешься все собрать, везде поучаствовать. Тебе кажется, что когда ты что-то упускаешь, ты теряешь как будто себя, вот свою вот частичку и свою работу.
0: Ну да, да. Понятно, что здесь нельзя как-то ну обобщать у всех, там своя история стоит. Для кого-то попадание в комфорт может быть очень дискомфортным, особенно первое время. Типа, как так? У меня есть время на себя, что мне с этим временем делать? О боже, я тревожусь из-за того, что у меня появилось свободное время. Такие тоже бывают. И у многих ну, людей на ретрите случается этот момент, когда они, например, первую неделю чилят, а потом такие, о боже… Я чувствую вину за то, что я слишком много отдыхаю. И тут мы такие, психолог вас ждет. Если вы хотите, конечно, нас никто ничего не заставляет. У нас очень важен принцип добровольности всего происходящего. И важен принцип безопасного пространства. Мы часто делимся друг с другом в рамках практик личным опытом, иногда тяжелым опытом, травматичным опытом. У нас есть правило, что все, что обсуждается на даче, остается на даче. Ну, если какие-то кейсы выносятся, то только согласие. Фотографировать друг с другом можно только по согласию. Каждый человек может не участвовать ни в чем. Если, например, проснулась с утра и поняла, что что что-то не очень себя чувствуешь, можно остаться в кровати, никто тебя не заставит, тебя только напишут в чат, чтобы ты спустилась поесть. Вот, у нас есть чат дома, где у нас потрясающее сообщение «ужин, обед, ужин, обед» спускайтесь смотреть кино, вот такого рода там сообщения. Очень при, приятный чат, не то что большая часть чатов а в Телеграме. Но да, да, ты верно сказала именно про смену
1: режима. А бывали случаи, что не выдерживали активисты и все таки сбегали обратно? вот Информационное месиво, я бы так его назвала. Не дождавшись конца ретрита.
0: Имеется в виду буквально, ножками сбежали
1: или. Да, да, да. Вот говорили: все, мне срочно пора бежать, уже столько всего накопилось, и я уехал. Я чуть-чуть отдохнул.
0: Ну, нет, такого не было. Мы просто обычно сразу оговариваем сроки пребывания. У нас еще же из-за коронавируса есть свои ограничения. То есть нельзя просто так уехать из Фимдачи, а потом обратно вернуться, если передумал, потому что мы стараемся соблюдать какие-то короче, минимизировать контакты с реальностью еще и по этой причине. Но было такое, что люди, особенно вот когда январь был, было очень сложно на фемдаче соблюдать информационный вакуум. Ну да, вот я про это и говорю. Да-да, это была такая очень... Тяжелая ситуация, когда активисты, которые могли бы сейчас быть на митинге, да, или могли бы быть сейчас уже задержаны, или могли бы быть еще в каких-нибудь прекрасных местах нашей дорогой и любимой страны, вот, они были в этот момент на всем отдыхали, пока их соратников и соратниц вязали, задерживали, увозили. И это, конечно, был сложный момент. И не обсуждать его было бы плохо. Это было бы такой эскапизм, да? ну, Типа, нет, мы будем делать вид, что ничего не происходит. Так не должно работать. Вообще ретрит он не должен накапливать чувства. Ретрит он для того, чтобы разгрузить чувства. И поэтому просто люди, например, проговаривали запрос, что они хотят это обсудить, хотят поговорить, и мы обсуждали. Например, ситуацию с трусами Навального мы обсуждали в дачи потому что было просто невозможно перестать э, удивляться, смеяться, ужасаться и поражаться всему абсурду происходящего. Поэтому, мне кажется, у нас был день трусов Навального, и с этим ничего нельзя было поделать. Ничего. И у нас еще, я забыла сказать, каждое утро и каждый вечер есть общий сбор ну, что-то типа лагерного круга, когда все собираются и по очереди рассказывают о своем самочувствии. И это тоже ну, важные очень моменты, они обязательные для всех. Мы, во-первых, должны убедиться, что все живы, что все вот есть на утреннем кругу, на вечернем. И это еще для того, чтобы отследить динамику состояния. Потому Что мы очень редко проговариваем вслух, как мы, и в повседневной жизни редко проговариваем. И себе такой вопрос редко задаем. А здесь мы буквально собираем людей для того, чтобы... Мы все рассказали, как мы, как у нас настроение, как прошел наш день, как вы себя чувствуете, чего бы вам хотелось, что бы вам хотелось обсудить. И тут, если люди чувствуют, ну, вот этот запрос. Не знаю, обсудить трусы Навального, а не озвучить это озвучить. Я почему спросила этот вопрос?
1: Я читала твой твиттер, поправь меня, если я ошибаюсь. Была такая ситуация, когда ты была в отпуске, кажется, да, на море. И тебе писали о том, что вот как ты можешь отдыхать. Ты какой-то ретвитила пост или какой-то комментарий. Как ты можешь отдыхать, когда вот, вот что-то там происходит, и ты вот не включилась в эту ситуацию?
0: Мне так много всего пишут, что я уже даже не помню. Как бы активистки достаточно просто дышать, чтобы ее обвинили в том, что она недостаточно включена в работу. Там ситуация другая была. Я организовывала акцию Цепь солидарности в поддержку Юлии Навальной и всех женщин политзаключенных. То есть я была инициаторкой этой акции. Много активисток подключились к ней и в Москве, и в Петербурге, и стали соорганизаторками. И я просто. Изначально это все инициировало. Я предупредила всех остальных, что я не смогу участвовать, потому что, во-первых, у меня фимдача, я несу ответственность за шелтер. Я там тренер, одна из тренеров, и мне нужно там быть. Я не могу себе сейчас позволить 10 дней спецприемники даже при всем желании. В смысле, я не против посидеть в спецприемнике. Он меня ждет, потому что меня полиция постоянно звонила за акцию в поддержку Беларуси. С лета она меня очень хочет видеть. И я знаю, что если меня сейчас задержат, меня куда-нибудь на 10 суток упекут, потому что у меня будет вторая там, или третья подряд уже административка. Сказала, что я не могу, но я дистанционно все организую. Я все это организовала, и меня обвиняли в том, что я не явилась на акцию, а всех бросила. Да. Хотя, ну это обвиняли не активисты, обвиняли пропагандисты пропутинские и всякие альтрайты, как бы чего от них еще ждать. я очень... Смеялась, честно говоря, по этому поводу, потому что, ну, как бы это был мой план. Меня изначально там не должно было быть по совокупности причин. И об этом все были заранее предупреждены, все, кто участвовали в этой акции.
1: Давай, вот, мы перешли уже к каким-то комментариям. Хотела бы поговорить о определенной организации мужчин в Телеграме, да, которые по принципу тому, что есть женщины, уже считают, что их нужно травить в принципе. Расскажи, пожалуйста, про эту историю, с чего это все началось после, может быть, какой-то акции или, может быть, каких-то митингов и так далее. И как ты с этим справляешься вообще?
0: Я столкнулась с... Во-первых, с кибербуллингом, но это ладно. А еще столкнулась с физическим преследованием меня и с литием моих данных, моего адреса, одного из моих адресов проживания. Сейчас расскажу, как это было. Как раз в день Акции в поддержку женщин политзаключенных и Юлии Навальной, то есть, которую я соорганизовывала, я получила вот этот слив в очень большой телеграм-канал женоненавистнический канал. Туда сливают данные и активисток, и правозащитницы, просто женщин, которым, которым за что там мстят. Сливают туда соцсети, ссылки на соцсети, и после этого к тебе приходит волна угроз в соцсети. Но у меня, как бы волны угроз меня не особо пугают, честно говоря потому что я в активизме уже шестой год, и я с этим сталкиваюсь ну, несколько раз в год. То есть действительно уже у меня выработалась какая-то защита. Но тут самое неприятное было в том, что они в этом телеграм-канале, кроме моих ссылок на соцсети, выложили фотографию меня, заходящий в калитку моего дома. И там было видно адрес. Это было за пределами Москвы. То есть какой-то человек... Ехал за мной из Москвы, за пределы Москвы. У меня есть версия, что это мог быть таксист, но я не знаю тогда, каким образом это совпало, что таксист, узнал он меня или что. Но, в общем, да, и появилась вот эта фотография. Фотография была прокомментирована, типа, вот, она бросила всех и съебалась с протеста, организовала протест и съебалась с него. Вот ее соцсети, вот ее адрес, мальчики, пишите. И мальчики начали писать. Да, я получила за три дня, мне кажется... Около двух тысяч комментариев и сообщений, в основном от фейковых таких, ну, пустых аккаунтов. Ну, там были привычные для меня вещи, типа, снасилуем тебя, посадим на бутылку, убьем твоего мужа, убьем твоих животных. Это все как бы, ну, вещи, да, к сожалению, к которым я привыкла. Но меня больше, конечно, пугал слив адреса. Потому что там, где слив адреса, там угрозы могут легче притвориться в реальность. То есть там может тебя кто-то поджидать. Было несколько людей, которые настолько, видимо, смелые, что они писали не с фейковых аккаунтов, а с реальных. Я решила, что я за себя постою, и я нашла их работодателей и заебала их всех. Я добилась увольнения одного из них, это фитнес-тренер из Омска. Я просто тоже из Омска. Омская решила, что ну как бы его уж увольнение я добьюсь. Вот. Поэтому. Я, кстати, видела это,
1: следила за этой историей.
0: А после этого, кстати, поток угроз поуменьшился, потому что они поняли, что некоторых людей можно вычислять, и что их можно публично привлечь к ответственности за угрозы. Я была очень собой довольна. Прям я отплатила сполна. Просто этот человек, он. Еще был очень упорный, мало того, что написал под своим реальным именем, так он написал мне еще и в двух соцсетях. А еще оказалось, поскольку мы из Омска, что у нас общие знакомые. И тут я подумала, ну, чувак, ты охуел, конечно. вот, И мы с подругой написали пост, она мне помогла там написать. консультировалась с юристом, в общем, мы дали этот несчастный фитнес-клуб. Потом была вторая волна, там была ситуация, вот через две недели после этой, Одна твиттерская националистка высказалась в духе, что все мигранты насильники и убийцы и все такое. И она сделала этот невероятный вывод на основании кейса, который произошел, там убийство, которое произошло. Все мигранты, такая у нее была рефлексия. На что я сказала, что есть официальная статистика, в том числе даже от МВД, которая показывает, что 80% всех совершенных преступлений, всех совершенных преступлений совершают мужчины-граждане России средних лет, у которых нет стабильного дохода. Поскольку у меня много друзей, иммигрантов, иммигранток, я знаю, что переживают эти люди, и я знаю, с чем сталкиваются, и я знаю, с какой ксенофобией сталкиваются. по была этому и помогала нескольким организациям, которые помогают мигрантам. Я решила, что нужно эту ненависть как-то, трую ненависть, трансформировать. И, и призвала всех на волне вот этого срача донатить... Университет гражданское содействия, который уже 20, даже 30 лет помогает мигрантам в России помогает ассимилироваться помогает документы получать детям мигрантов помогает там изучать русский язык и все такое и вот там моя подруга преподавала русский язык в фоне этого я тоже попала в эти все альтраид жанр ненавистнические паблики что я защищаю мигрантов что я хочу чтобы русских женщин убивали не русские мужчины Хотя большая часть преступлений в адрес женщин в России совершаются как раз такими так называемыми русскими мужчинами, но никого не волновали эти факты. И да, я столкнулась с еще более сильной волной э, этого, хейт, этого хейта, но я его спокойно восприняла.
1: А каких-то офлайн вещей не происходило, да, то есть в основном это только онлайн угрозы, дианон и в принципе ничего, то есть твоим родственникам или тебе вот в реальной жизни ни с чем, не, ни слава богу, не пришлось столкнуться.
0: Ну, это произошло все, происходит все в течение последнего месяца, еще, мне кажется, мало времени для того, чтобы оценить, насколько безопасно то, что происходит. Меня пытались взломать аккаунты, когда была первая, нет, вторая волна угроз. И мне поступали сообщения, что меня ищут, что меня будут искать, чтобы отпиздить меня. Пока так.
1: Я вот, кстати, читала о том, что сейчас идет в Твиттере хэштег о том, чтобы Дуров удалил этот телеграм-канал, потому что он удалил, я не помню, какой, кстати, телеграм, с базой силовиков, да, с базой силовиков он удалил. Я, на самом деле, еще в первый раз, когда начала узнавать об этом паблике, я еще тогда подумала, почему его за призыв к экстремизму, не закрыли, да. То есть это причем очень давно продолжается, и очень многие уже освещали эту тему женщины, которые попали под дианон, и до сих пор никаких абсолютно поползновений не было. Но ну, у меня, естественно, закрались сомнения: не поддерживается ли это какими-то высшими божественными силами.
0: Да, я абсолютно уверена, что это подобиментованный, честно говоря, телеграм-канал. Тут нужно, конечно, расследование делать, журналистское. Надеюсь, кто-нибудь сделает. На него уже заводили, на автора этого канала, уголовное дело, но потом он благополучно всего избежал. Его отпустили, и он уехал из России. Сейчас по разным версиям он скрывается либо в Украине, либо в Польше. Да, был хэштег по отношению к Дурову, потому что, конечно же, это очень странная ситуация, что канал с данными силовиков удалился за просто несколько дней, а канал, где женщины подвергают опасности, существует уже несколько лет. И никто с этим ничего не делал. Но зато закрыли другой канал. Я считаю, что это тоже часть нашей победы, потому что все это завирусилось. Закрыли канал, который назывался рынок шкур, где сливали да. данные из угу. кортниц. Да, и хотя бы так. Это, конечно, мне никак не поможет, но я надеюсь, что второй канал тоже будет заблокирован со временем просто вот в первом кейсе, да, с
1: рынком шкуры я, ну, насколько понимаю, там прям прямой угрозы жизни не было, да, девочка, мы, может быть, там писали какие-то вещи, ну, нелицеприятные, но вот такого, что там именно была команда ФАС, да, то есть мы должны их вот достать, убить и так далее, такого просто нет, а тут настолько жестокие призывы, которые действительно угрожают жизни, то есть если там я видела только соцсети, насколько я поняла, сливались здесь сливаются адреса, номера, странички мамы-папы, мужей и так далее. Вот ну, настолько жестко. И до сих пор ничего не предпринимается.
0: Я воспринимаю активизм как такое место для соучастия разных людей. Ну, типа вот, я создаю какую-то локацию, вы можете к ней присоединиться, мы вместе что-то поделаем, что-то осознанное. И про это, на самом деле, многие ну, как бы мои инициативы и проекты, именно про какую-то попытку вот этого горизонтального движения, где люди с очень разными взглядами, установками, опытом могут по каким-то причинам начать коммуницировать. Иногда из этого выходят хорошие вещи, иногда плохие вещи. Но как бы само пространство для коммуникации быть должно. И я воспринимаю активизм как вот это место для разговора. И поэтому я всегда готова к тому, что диалог, который я начну, может быть отвергнут. Нужно просто принять, смириться с этим. Вот мы,
1: кстати, и подошли к тому, что ты устраивала диалог да, между, можно назвать их так, зрителями и активисткой. Да? Это тихий пикет, о нем довольно много уже сказано. Давай скажем просто в двух словах, что это было и какое оно плод дало, да, то, что это полностью теперь задокументировано в книгу.
0: Да, это была акция, которая возникла в 2016 году. На самом деле она даже не закончилась. Я вижу постоянно, как люди, ну, вижу, сижу за хэштегом, вижу, что люди все еще ходят с плакатами и продолжают участвовать. И на 8 марта вот сейчас ходили. А, в общем-то, акция она заключается в том, что человек передвигается по городу или не по городу, к тому месту, где он сейчас находится, передвигается с плакатом, на котором написан какой-то волнующий его месседж. Плакат э, держится не как при одиночном пикете прямо перед собой, да, вот на виду. Плакат может быть, наоборот, очень незаметен, прикреплен к одежде или держаться в опущенной руке. Вот, для того чтобы второму человеку ну, очевидцу происходящего, чтобы у него или у нее возникло любопытство к чтению да, то есть украдкой прочитать, что там написано. То есть плакат здесь как повод для разговора. Пикетчик или пикетчица ждут, когда с ними заговорят, когда проявят именно инициативу к коммуникации. Ну, как бы пике, тихий пикетчик или пикетчица готовы к тому, что этот диалог может произойти в любой момент. Ведение диалога есть правило быть открытыми, доброжелательными, отвечать на вопросы. То есть это проект, где заранее люди готовы даже на какое-то да, информационное обслуживание, может быть, мы бы сейчас это так назвали. И у нас очень много завязывалось разговоров с незнакомцами, Я ходила с плакатом полтора года каждый день, каждый день с новым плакатом. Там были, не знаю, очень разные темы. Домашнее насилие, гендерное неравенство, гомофобия. Часто там были какие-то факты или новости, которые хотелось обсудить с людьми незнакомыми. Или был какой-то вопрос к человеку. Например, в день своей свадьбы я ехала с плакатом. но мы с мужем ехали, в общем, к себе на свадьбу, разряженные, да. И мы ехали тоже с плакатом, и там было написано «Были бы вы счастливы за нас, если бы мы были одного гендера». Ну, в смысле, по нам было видно просто, что мы молодожены, вот, и там к нам подходили люди и говорили разные вещи. Кто-то говорил, что да, кто-то говорил, что нет. Вот, ну, такие вопросы, например. Или это были вопросы про, там, знаете ли вы, кто такие политзаключенные. И люди когда подходили, говорили, нет, не знаем, а что, а что это, а кто это. И разговор завязывался. И потом в конце дня человек, который или которые ходили с плакатом, выкладывали в соцсетях, в паблике или там у себя отчет о происходящем. То есть попытку пересказать диалог. И мы так документировали акцию. Мы превратились в целое движение. Настало несколько тысяч человек, которые стали ходить так с плакатами. И даже много стран и городов в этом поучаствовало. Там, по-моему, 12 или 16 стран. И на разных языках эти пикет был. Мы, в общем, сформировались в такое движение со своими принципами, со своей какой-то внутренней идеологией. Развивали принципы безопасного общения, безопасной коммуникации. И что диалог в целом возможен. Даже с людьми, которые с тобой максимально не согласна, все равно возможно выстраивать какие-то мосты, и потом это все превратилось вот в прошлом году в книгу, она так и называется "Тихий пикет", и там мы поместили всю нашу документацию, все наши отчеты, Ну не все, все у нас их тоже несколько тысяч, это был бы перебор, в общем несколько сотен этих текстов о том, как люди ходили с плакатами на острые темы и разговаривали с незнакомцами каждый день.
1: Даша, где купить эту можно книгу? Скажи, пожалуйста.
0: Мне кажется, она везде есть. Мне кажется, она это издательство СТ. Она есть в лабиринте. Ну То есть в книжных любых. Да, да, да. Хорошая книжка получилась, на самом деле.
1: Слушай, я у тебя в Инстаграме тоже, опять-таки, увидела пост. Буквально недавно ты выкладывала с Оксаной Пушкиной, которая является одной из единственных, ну, наверное, единственной, в принципе, в Государственной Думе, кто пытается хоть как-то защищать права человека и права женщин в частности. Расскажи, что это была за встреча и дала ли она какие-то плоды?
0: Я обратилась к Оксане Пушкиной за поддержкой в связи с угрозами, которые мне поступают последний месяц, на самом деле даже последние годы, потому что заручиться поддержкой депутата это очень важно. Пока она все еще действующий депутат Госдумы, но, возможно, это скоро изменится, судя по последним новостям. Ей не рады в Госдуме, вот. Думаю, как раз потому что она защищает права женщин и выступает за закон о домашнем насилии. И я с ней советовалась, как я могу противостоять этим внешним угрозам. Вот, я буду писать обращение, то есть это была такая техническая встреча про безопасность
1: Про новую должность начальницы штаба Алексея Миняйла, правильно же я сказала, если нет, поправь Расскажи, во-первых, кто он, да, кем он сейчас является, может быть, его какая-то должность Или какой он партии принадлежит или беспартийный Кто это такой и в чем заключаются твои задачи на этом посту, не, не хочу такое слово говорить, оно какое-то э, советское, mm-hmm. на этой должности. На этой позиции. На этой позиции,
0: да. Я еще не вступаю как бы в полную свою должность, потому что я еще на фемдаче, у нас фемдача до конца апреля, а там уже я как бы начинаю на полную ставку начальницы штаба. Алеша меняла. Ой, Про него много всего можно хорошего рассказать. Он активист, бывший политзек. Его пытались посадить по московскому делу. Он был один из тех людей. Леша очень много работал с детскими домами с помощью детям, чтобы привлекать бизнес, который может быть социально полезным. В том числе, например, детям из детдома. Он умеет... И защищать людей после протестов, и быть наблюдателями во время при всяких выборных процессов. То есть, Леш такой гражданский активист очень широкого профиля, сейчас, да, идет в политику. Мы на самом деле уже в политике. Мы же активисты, мы все равно занимаемся политикой. Да? Просто стать политиком в узком смысле, да, как частью системы, чтобы эту систему как-то преобразовать, трансформировать или хотя бы расшатать. Вот в этом смысле, да, мы решили как раз для этого и сотрудничать. Сейчас мы занимаемся как раз формированием штаба. У нас будет программа, которая будет формироваться вместе с людьми от нашего округа. Вот, округ еще определяется. Леша, скорее всего, идет от партии Яблоко. Мы будем вместе с людьми уже на встречах с ними разрабатывать программу. Не в смысле, чтобы она была заранее, а чтобы она шла как бы была от запроса людей. Вот, это очень важно, чтобы программа была Work in Progress чтобы она была тоже горизонтально сформирована и организована. Сейчас мы именно формируем вот этот весь предвыборный процесс, чтобы у нас были люди, на которых мы можем положиться, чтобы у нас началась кампания. Мы делаем фильм про депутатов, про функцию депутатов, про то, как они могли бы работать, если бы мы жили в другой реальности. Потому что сейчас потенциал депутата используется либо плохо, либо странно.
1: Вот ты сейчас находишься на фемдаче и пытаешься наполнить людей, активистов и активисток чем-то новым, интересным для того, чтобы восстановить их силы. А что твои силы сейчас восстанавливает? Вот последнее, что вот было такое, что ты поняла, что вот я эту штуку сделала. И после этого, вот да, я наполнилась, и я готова опять же хвататься за все-все-все.
0: терапия. То, что психотерапия учит меня, что мне не нужно. Обязательно хвататься за все-все-все. <смех> и что, возможно, это плохой механизм, при помощи которого я и жила все эти годы. Учусь отказываться от, в том числе, от каких-то возможностей, отка- отказывать, говорить нет, не участвовать в чем-то, не вовлекаться во что-то. Потому что большая психологическая нагрузка у меня тоже, конечно же, поэтому я должна очень хорошо себя знать: знать, что меня поддерживает, что меня не поддерживает. Для этого я как раз и хожу на терапию. Вот, Мне очень повезло с психологом. Учусь чувствовать свое тело, потому что у меня с ним часто прерываются контакты из-за того, что работа часто слишком интеллектуальная, слишком онлайн. Мне важно возвращаться в тело, понимать, как я себя чувствую. Я стараюсь каждый месяц на четыре дня уезжать в отпуск, сделать себе ретрит от ретрита, потому что мы-то работаем на ретрите. Я просто уезжаю куда-то одна и хожу там вдоль моря, неважно вообще, где это происходит. Просто мне важно побыть одной с самой собой. Мне важно, чтобы моя жизнь была шире, чем то, чем я занимаюсь. Поэтому мне важно читать книжки, не знаю, петь песни, танцевать. В общем, делать какие-то вещи, которые не нацелены на достижение какой-то цели. Вещи, которые просто происходят для удовольствия. Я сейчас мало общаюсь с людьми, потому что на фемдаче слишком много общения. Общение — это как раз инструмент вот ретрита, мы там делимся опытом, обсуждаем опыт. Поэтому у меня очень много коммуникаций. Поэтому для меня восстанавливающее, наоборот, не коммуницировать.
1: Ребята, ставьте нам оценки в iTunes. Это очень важно, так как, когда вы ставите оценку или пишите комментарий, другие слушатели могут нас увидеть и также узнать про наш подкаст. Подписывайтесь на наш Инстаграм, наизнанку подкаст, на наш Телеграм-канал «Санклауд». И на Яндекс музыку. Если вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите нам в любых социальных сетях или же на почту.